0: Tem um ditado que diz que ninguém morre de véspera, mas quando a startup chega na situação de que fica sem caixa, fica difícil a gente identificar se nós estamos na véspera da morte ou se a morte já chegou. E a gente vai trazer nesse episódio a uma visão diferente de que se você realmente acabou o dinheiro... Talvez tenha alguns, alguma análise que você precisa fazer para poder chegar à conclusão definitiva se realmente você chegou ou não no fim da linha. Vamos lá? Startups and Downs
1: é o podcast que destrinche os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende e explora em profundidade e tópicos mais sensíveis, que nem sempre são contados nos livros, nas notícias ou nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A explorar esses
0: temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu. Ricardo Corrêa, empreendedor há 10
0: anos e atualmente fundador e CEO da Hamper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures. Ricardo, de se você já teve essa experiência de precisar encerrar uma empresa sem ter realizado aí um exit né, nos formatos que a gente coloca sempre do caminho perfeito, né? Se sim... Esse foi o seu fim da linha?
1: Sim, eu precisei encerrar uma empresa, né? Eu já contei a história algumas vezes aqui no programa, sempre, sempre que tem oportunidade eu menciono a da falecida Saiteína, foi uma empresa que precedeu aí a Hunter. E sobre seu fim da linha? Para a empresa, sim, foi o fim da linha, né? Pouco tempo depois ali do encerramento operacional, a gente realmente encerrou a CNPJ e tudo mais, e já tem uns bons anos que ela não existe mais nenhum aspecto. Agora. Como founder, de longe, aquilo não foi o fim da linha, né? Talvez até uma coisa para a gente trabalhar aqui um pouco ao longo do episódio, né? Uma mensagem positiva em meio a tanta coisa difícil que a gente vai trazer, que é difícil, mas faz parte da realidade. Eu acho que para os founders encerrar uma empresa está longe de ser o fim da linha, né? No meu caso, em específico, sim, vale dizer a Saiteína foi uma empresa muito mais pro tradicional, né? Ela era uma agência de marketing, uma empresa de serviço que precedeu até a onda de Venture Capital no Brasil. Então, nessa primeira empreitada minha, eu não tinha conhecimento sobre rodada, sobre exit. É lógico que eu sabia da existência de investimento, sabia que dava para vender uma empresa, mas era um negócio muito mais feijão com arroz, né? Eu posso dizer que, por mais difícil que foi passar por esse processo, eu acho que eu passei por muitos dos estágios que a gente vai descrever aqui ao longo do episódio, como founder, para mim, foi um episódio aprendizado muito bom. Se me perguntasse naquela época se eu passaria por aquilo de novo, provavelmente eu diria que não, porque eu ainda estava muito machucado. Mas eu posso dizer que eu sou quem eu sou hoje, graças a, a ter passado por isso tudo.
0: Excelente, cara.
1: Fazendo um pouco do, do contexto aí, então, do episódio, eu acho que essa nossa pergunta inicial aí já deixa um pouco no ar, né? O, a gente escolheu abordar aí o assunto o dinheiro acabou e eu não consigo captar, é o fim da linha? E ele vem já né, de uma narrativa que a gente está trabalhando um pouco desde o ano passado, onde a gente falou do downturn, a gente falou de, de alternativas financeiras aí para as empresas, muito no embalo do cenário macroeconômico que a gente está vivendo, né? A gente está agora no início de 2023, a gente percebe aí, tendo já passado um primeiro mês do ano, que 2023 se parece muito mais com uma extensão mesmo de 2022, ou seja, pouca coisa mudou no cenário mundo e no cenário Brasil. Taxa de juros continua alta, a gente passou por uma transição de governo recente, os investimentos de Venture Capital realmente não estão acontecendo na frequência que já aconteceu em outros momentos a gente percebe que é um momento mais de escassez do que de abundância, como foi, sei lá, talvez há um ano e meio atrás, lá em 2021. Pelo período do ano também, né e as empresas de capital aberto começam a também reportar resultado do trimestre do ano passado e revelar um pouco das projeções desse ano. Eu também estive lendo em algumas matérias que muitas das big techs e das empresas de capital aberto, de modo geral, já setaram as suas projeções para o ano de 2023, considerando que não vai ser um, um ano fácil, e a recalibragem, aí pelo que eu li, né, foi na ordem de mais ou menos uns 50%. Né? Ou seja, as empresas elas readequaram suas projeções de crescimentos e investimento, mais ou menos cortando pela metade. O que também traz uma realidade para a gente que não é só o cenário de investimentos em si, que diminuiu por conta de taxa de juros e tudo mais, mas, de forma geral, parece que vai ser um ano com menos dinheiro circulando na economia, de uma forma geral, né? E aí, para quem vende, né? Eu acho que as startups, elas dependem de uma economia aquecida de forma direta e de forma indireta, né? Muitas vezes de forma direta, porque almeja captar capital de risco para crescer, mas também de forma indireta... Trazendo dinheiro de clientes, né? E se os clientes também não estão crescendo, tem uma dificuldade um pouco maior em vender. Eu acho que isso seta um pouco o tom aí, né, para a gente aí para o ano. Eu acho que uma coisa também que vale a gente considerar é que esse movimento de mudança de mercado começou em 2022, aí há mais ou menos um ano, e naquele momento já alarmou um pouco do mercado, porque algumas empresas começaram a anunciar cortes, né, desligamentos, etc. Só que o ponto é que, há um ano atrás, muitas empresas ainda tinham caixa. E o movimento de adequação dos custos foi um movimento muito mais preventivo no sentido de as empresas preservarem o seu caixa. Muitas empresas tinham captado em 2020, 2021... Ou tinham caixa, não necessariamente tendo captado, mas tendo passado já quase um ano aí né, nessa invernada que a gente tá, a tendência é que muitas empresas consumiram grande parte do seu caixa, né? Então esse cenário pode tornar, eu não vou dizer tornar 2023 mais difícil do que 2022, mas ele adiciona um, um ingrediente novo na mistura, né? Porque eu acho que se ano passado já existia um risco de caixa. Esse ano, esse risco de caixa já se materializou para muita gente. Sim. E muita gente já chegou aqui sem caixa. Eu acho que vai ser um pouco disso que a gente vai tratar aqui. né? Ou seja, se eu já estressei as soluções e assumo que o momento de mercado está menos favorável para mim, qual solução que eu tenho aí para dar continuidade
0: para a minha empresa? Estava tá lendo uma reportagem que... Desde 2017, janeiro vai ser o primeiro mês que a bolsa de São Paulo não teve nenhuma abertura de capital. Então, para você ver o tamanho que, como as empresas estão com dificuldade ou enxergando esse momento difícil de captação, né? Então, é, a gente chegou até nesse ponto já influenciando a bolsa, né? A gente tem, por exemplo, essa crise agora, né? A gente está no meio do, do e com americanas, por exemplo, né? Mercado de crédito, tem operadoras de cartão já dificultando um pouco a antecipação até de recebíveis que foram impactadas por essa crise. Ou seja, é, o cenário já era complexo, né vão, vão acontecendo outras coisas né que vão deixando o cenário mais complexo né e tudo isso corrobora né? para essa situação que quem tiver caixa vai passar por esse longo inverno né que a gente está vivendo. Quem não tiver vai ter que sambar muito aí para resistir nesse período. né eu acho que tem uma coisa que a gente comenta também muito, né, Ricardo? Que a gente dá muita dica antes de chegar naquele cenário que praticamente a conta do banco está com, com zero, né? Ou já está negativa. Então, eu acho que tem um cenário normal que, né, e vale a pena a gente reforçar, né? Ou seja, todo mundo que chegar, no que a gente vai comentar aqui do tema do fim da linha, tem que ter, de alguma forma, já passado por de três a seis meses ainda de caixa e ele falar, poxa, eu já... Já fiz corte de despesa, né? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer, claramente, né? Acho que todo mundo passou por isso nesse cenário, né? Quando estiver nesse cenário, você tem que, de alguma forma, é, já ter buscado em bancos, né? Você vai pegar linhas de crédito do governo ou com bancos, né? Ou até mesmo com seus próprios investidores. Sempre naquela questão de que investidor não é banco. E quando você vai no banco, ele vai cobrar muito caro. E, provavelmente, se seu investidor for te acudir num período desse, você também tem que ter consciência que também vai ser a um custo mais caro. É natural que o mercado, nesse momento, por conta do tamanho do risco, que o prêmio pelo risco seja maior.
1: E, nesse ponto que você comentou dos investidores, César, existem muitos founders que têm dificuldade de entender o, o real papel do investidor, né? Que já faz parte ali do, do quadro societário, do cap table da empresa. Muitos de nós acreditam que é papel do investidor eventualmente salvar a empresa, né? E quase que uma obrigação, assim, de, de um investidor ter que colocar mais dinheiro na empresa. E, e eu acho que, em primeiro lugar, vale a pena, né? a gente desmistificar um pouco isso de que não, não é, não é uma obrigação, né? Eu acho que cabe até a nós founders nos educarmos mais em entender os aspectos do venture capital de que se o investidor ele percebe que aquele negócio tá numa derrocada e ele fazer novos investimentos é até uma falta de responsabilidade com o capital que ele aloca, né? Porque ele se a chance de ter algum retorno já era mínima se ele ainda aumentar o investimento, quer dizer, ele só está aumentando conscientemente o tamanho do desperdício que ele está gerando. E tem também uma questão que eu acho que você saberia explicar até melhor do que eu, E se fosse o caso ainda de, vamos entender que os, os investidores e os founders se entenderam sim de que há salvação e os investidores que já fazem parte do Table vão ali assumir uma nova rodada da empresa, de que não é uma nova rodada que a empresa graduou para um próximo nível, né? vamos entender assim, a última rodada da empresa foi uma rodada seed, e aí os investidores de dentro de casa vão fazer uma nova rodada, que aquilo não vai ser um série A, né? vai ser um, uma bridge ou qualquer coisa parecida, muito mais para colocar um dinheiro de sobrevivência no caixa da empresa do que, ou seja, nós founders precisamos nos desapegar, né? se a gente ainda conseguir um voto de confiança dos nossos investidores tem em mente de que não vai ser uma rodada com termos de
0: mercado e etc. É, os fundos precisam entender que é, as condições são diferentes, né? Eu ouço bastante assim, né, Ricardo? Que quando vai pedir ajuda para o investidor nesse momento, o investidor muitas vezes quer um valuation menor, né? Ele vai botar um dinheiro menor do que foi da rodada dele, mas ele quer um valuation menor, ou ele quer um juros maior ou ele quer alguma coisa que seja um mútuo conversível, mas talvez seja mais forte para ele receber o dinheiro de volta. Existem vários formatos aqui.
1: Poderia ser uma vantagem numa próxima rodada? Ou seja, um desconto, um desconto de valuation
0: numa próxima rodada? Poderia ser, só que você acaba influenciando, você está contando com alguma coisa lá que o próximo investidor vai ter que aceitar isso. E aí pode, o cara pode se sentir, poxa, eu estou colocando dinheiro também, e agora você está dando uma vantagem para o outro. O que eu acho que você pode trabalhar é com prêmios. Se você conseguir reverter essa situação de uma forma melhor ainda, é, você ganha alguma participação, entendeu? Ou seja, o que eu te penalizei, porque você estava um cenário ruim, se você for muito bem e conseguir uma outra rodada, a gente equaliza de novo a equação, entendeu? Eu acho que o contrário funciona melhor. E eu acho que isso não pode ser encarado como ah, agora que a empresa está precisando, o investidor está sendo o cara ruim na sala, né? Eu acho que é uma questão de mercado também, né? Logicamente, quanto melhor for a sua relação com o investidor mais confiante ele tiver na sua estratégia né, de sobrevivência, porque a sua estratégia original provavelmente não deu certo e você tem que tratar já essa frustração né, do investidor, né? Ele investiu em alguma coisa que já não deu certo. Você chegou nessa situação que o dinheiro está acabando e o negócio pode se perder. Como é que você vai refazer os votos com ele? Com novos parâmetros. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai bater durante bastante o episódio, né? Que as bases mudam, né? Essa situação faz com que o plano tenha que ser revisto, né? Esses
1: pontos, inclusive para quem está nos ouvindo agora e ainda não conhece tanto do programa, em outros episódios, e eu acho que é só buscar aí no, no, no streaming que você nos, nos acompanha, em episódios anteriores, a gente falou sobre alternativas de linha de crédito, quase que sugerimos aí um, um passo a passo de o que uma empresa pode fazer para tentar preservar a caixa ou alongar o, o runway. Mas o foco do episódio aqui é realmente falar se o dinheiro acabou, ou seja, para tentar Impactar aquele founder ou aquela founder que está nos ouvindo e que está super preocupado se vão conseguir fazer a, a folha de pagamento desse mês aqui, né? E, e a reflexão que a gente traz, e que eu acho que é uma coisa que passa pela cabeça de quem está passando por isso, é se esse é o fim da linha, né? Ou seja, cara, eu, eu não tenho condições financeiras de fazer a folha do mês, ou seja, de arcar. Com os compromissos do mês acabou a empresa é isso eu declaro falência eu fecho como que isso funciona né então tentando já começar a responder um pouco da chamada do episódio se é o fim da linha ou não né eu acho que a empresa já passou da linha
0: nesse estágio a realidade dura né para para <risos> informar mas a pergunta não é se já chegou no fim da linha você já passou né já passou da linha porque,
1: no, normalmente, nesse estágio, a empresa ela já contraiu algumas dívidas e ela tem passivos ainda para a Arcaia. E a própria folha de pagamento ativa ainda ela é um passivo, é né, uma responsabilidade da empresa. E a gente sabe que, uhum. se a gente for fazer rescisões, né, digamos que a empresa chegue à conclusão assim, poxa, não tem como manter o time, ou não, não tem como manter o time do tamanho que ele está. Bem, o próximo desdobramento é uma rescisão que não vai sair barato, né ou seja, com certeza a empresa ela já passou para o lado de lá. Talvez tenha volta ainda, né e é um pouco do que a gente vai tentar trazer aqui e, e analisar de duas perspectivas, né tentar trazer assim, a, ainda tem volta, ou se não tiver volta, o que fazer? né Então, começando aí pela parte de, digamos que ainda existe uma, uma margem de manobra para o negócio, ou seja... Claramente o negócio tem um problema financeiro, dinheiro acabou, não tem oferta de capital no mercado para aquela empresa, vai faltar dinheiro para honrar com os compromissos do mês, mas estrategicamente deixar aquela empresa encerrar é quase um pecado, né? porque às vezes a empresa estrategicamente ela está bem, ela só foi ruim na maneira como ela calculou as coisas, mas ela tem um produto valioso, uma tecnologia boa, um time que tem valor, ela está bem posicionada no mercado, eventualmente ela estava até crescendo, né o que é uma, uma dicotomia aí, né isso em, em aviação eles chamam de cair em install, né? o avião ele, ele cai mesmo com o bico apontado para cima, né então a, 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 a empresa ela está caindo em install, é praticamente um pecado. Se existe margem de manobra estratégica, e acho que a pergunta sequente, né? depois de responder se existe margem de manobra, se existe tempo suficiente para fazer essa manobra a tempo de salvar, talvez ainda dê tempo de encontrar alguma solução financeira para tentar fazer essa manobra. Agora, se estrategicamente a empresa também já está sem respostas, ou seja, nesses últimos meses a empresa ela já vem estressando todas as hipóteses e uma a uma foram caindo e a empresa não encontrou um caminho de crescimento, ou seja, a empresa já estava em estágio de perder receita, perder cliente, né está de fato numa derrocada, talvez aumentar endividamento, etc., só você, um, né? você está esticando um pavio de uma bomba que inevitavelmente vai estourar e outra você está contraindo um endividamento, ou seja, um passivo maior, para inclusive para as pessoas físicas ali dos... Dos sócios da, da empresa. Mas queria trabalhar com você, César, digamos assim, como que a gente mapeia se existe margem de manobra e quais aspectos do negócio olhar
0: para tentar se reinventar ou para tentar, de alguma maneira, salvar a partir daquele ponto? Antes até de botar esse papo, né? Tem um aspecto aqui que você falou que é importante, né? Essa questão de já passou da, né, da, da linha, né? E como você identificar. Eu vejo muito founders, fundiários, esteja, dá pouca visibilidade a ter uma contabilidade correta, uma contabilidade bem bem feita, né? E se você tiver uma contabilidade bem feita, as classificações corretas, né? As competências, a própria contabilidade pode te dar um pouco da saúde, vai te dar né? A saúde do seu negócio, né? Existe, por exemplo, um dos índices que você pode calcular é o seu índice de liquidez, né? Da empresa, né? Ou seja, o quanto Vamos de forma simplificada, é o quanto a empresa tem no passivo dividido pelo quanto ela tem no ativo, né? O ativo dividido pelo passivo, né? Se o passivo for maior, você tem de contas a pagar, né? De obrigações, você de repente vai ter um índice menor do que um. Se esse índice for menor do que um, quer dizer o seguinte: você não consegue, nem se você vender tudo que você tem na empresa, você não consegue pagar tudo que você está devendo. Estou sendo bem simplista aqui. Mas, ou seja, existem mecanismos que as empresas muitas vezes desconhecem de como olhar isso. Né? E elas só olham o caixa. Então, geralmente, aqui o erro que a gente está tentando colocar é o seguinte. O caixa é o rei do negócio. Ou seja, você tem que analisar sempre o caixa. A gente morre por falta de caixa. Mas quando o caixa acabar, não quer dizer que você alcançou o final da linha. Porque o final da linha já deve ter passado. Porque você ficou com uma série de outras dívidas. Então, acho que essa é a principal dica que a gente dá aqui, que você não olha financeiramente uma empresa só pelo caixa, você olha por outros aspectos. Então, você pode ter acabado o caixa, mas você está pior do que você imaginava. Né? Você só não está com zero ali, você tem que pagar um monte de outras coisas. Né? Mas eu acho que aí, Ricardo, o que, que a gente quer dizer com isso? Nesse cenário, se você for analisar só com essa variável financeira, é melhor ir para casa, fechar todas as portas e começar a chorar, né? E não é essa um pouco do objetivo que a gente tem aqui, né? A gente quer tentar abrir um pouco a cabeça dos founders que estão nessa situação complexa para eles entenderem que existem outras evidências que podem direcionar para você e falar que, olha, financeiramente você está ruim, mas talvez tenha uma luz aí no fim do túnel, né? Então, acho que o primeiro ponto que seria interessante a gente colocar, né, acho que a gente colocou aqui pelo menos seis pontos né, para a gente poder trabalhar e os founders poderem olhar outros aspectos do negócio para tomar sua melhor decisão. Né? Eu vou puxar um primeiro aqui, que eu acho que é de clientes. Né? A empresa pode estar com uma, com, com uma dificuldade enorme financeira, mas será que essa empresa tem uma carteira de clientes robusta? Clientes que estão em mercados compradores, clientes que são chaves nesse mercado e são admirados, ou seja, seus concorrentes adorariam de ter esses seus clientes. A sua receita é recorrente com esses clientes? Né? A, a qualidade da receita? Os clientes estão satisfeitos? Né? Ou você está perdendo o cliente? Ou seja, se você tiver alguns aspectos aqui que te indiquem que é, é saudável, essa análise dos seus clientes, da sua carteira, de quem você está atuando, né? o mercado que eles estão. Se isso é saudável, talvez seja um ponto positivo para te indicar que talvez você não chegou no fim da linha. Existe um ativo aqui intangível, ou até tangível, né? chamado clientes, que podem transformar ainda o um negócio né? em algo que lá no futuro volte a ser financeiramente viável.
1: Ele é tangível, inclusive, ao ponto de, para empresas que têm receita recorrente, conseguir até algumas formas de endividamento que levem em consideração aí, a antecipação de recebível ou até a base de clientes como um aval para que os sócios não precisem dar uma, uma garantia ali na pessoa física e tal. Acho que um segundo aspecto que eu queria trazer ainda externo à empresa... É o cenário competitivo, né? Uma das coisas nesse, nesse scorecard aí que o César e eu estamos tentando trazer é avaliar como que a empresa está posicionada nesse cenário competitivo. Ou seja, embora a empresa esteja num momento de dificuldade financeira, a empresa ela é um expoente no mercado dela. Ou ela já está sendo engolida pela concorrência, né? Porque se eventualmente essa empresa já virou quase que um commodity ela é facilmente substituída por alternativas muito mais baratas do que ela, né? Enfim, quase que a empresa ela já acabou para o mercado e só ela que não aceitou ainda, poderia também não valer a pena tentar seguir adiante. aí. Agora, se é o caso de a empresa ser uma expoente, ela estava desbravando uma oportunidade, estava penetrando ainda mercado e ela está
0: deixando de fazer isso por falta de combustível, aí pode ter oportunidade. Eu acho que eu vou puxar então aqui, a gente já começa com, com coisas que vão trabalhar o mercado, mas também já começam alguns aspectos internos. né, Ricardo, eu vou puxar a questão de produto e oferta. Eu acho que a análise que o founder tem que fazer para identificar então se ele chegou no fim da linha mesmo, com relação a produto e oferta, é quanto a esse ciclo de maturidade do produto, né? O produto ainda está em ascensão, o produto ainda tem muito a dar, o produto ainda tem algum diferencial, ou esse produto está em declínio, né? Ou seja, você está perdendo para concorrentes sistematicamente, você está sem capacidade de investir nesse produto, de repente você não tem nem como ter um parceiro para melhorar, essa questão do seu produto, a capacidade interna que você tem para responder às demandas do mercado aí é uma evolução mínima. né? E aí a gente não está falando de evoluir para construir. né? Você está você tá na crise total aqui. né? Você tem uma evolução mínima que o mercado vai exigir. Ou seja, você identificou essa evolução mínima e você consegue atender essa evolução mínima com o que você tem hoje né? nessa estrutura de produtos e oferta então, acho que esse é um aspecto super importante. Né? Você tem um impacto que vem do mercado externo, que o mercado, né, os seus concorrentes, os seus clientes estão te requisitando, mas você tem que olhar para dentro de casa e saber se você tem como dar essa resposta. Né? Se você tiver como dar essa resposta, pontinho positivo. Se você não tiver como dar essa resposta e você vê um cenário sombrio aqui, talvez você esteja mais perto de identificar que chegou no fim da linha. Esse ponto do ciclo de vida
1: de produto que você trouxe, ele é muito real, né? A gente evita muito no programa falar de verdades universais, mas eu acho que uma, uma coisa que ela é certa, e não é de hoje, talvez tenha mais de uma centena aí de anos, é, é que todo produto ele tem um ciclo de adoção, né? depois ele, ele atinge uma maturidade, depois ele atinge declínio e com a velocidade da inovação do, dos tempos atuais esses ciclos eles são cada vez mais rápidos né então eventualmente nesse caso de produto que você mencionou César talvez a a morte da empresa pelo produto ela já seria orgânica e estar acabando o dinheiro é só uma consequência ou seja é só o que está aparecendo ali no no cardiograma daquela empresa mas ela já ela já morreria pelo produto de qualquer maneira e nesse caso, precisa realmente avaliar também o quanto que vale a pena ficar insistindo e até aumentar o tamanho do risco para persistir com um produto que já está já com os dias contados. E dando sequência aqui, trazendo mais um aspecto fundamental, é o aspecto de pessoas e de time. Eu acho que vale uma avaliação tanto para entender o valor que está contido do ponto de vista de conhecimento dentro daquele time, mas também avaliar se para um, um cavalo de pau ali que a empresa vai precisar dar, seja um novo posicionamento, uma reinvenção completa da empresa, se a empresa tem as pessoas necessárias para fazer isso. E um ponto importante aqui é que não necessariamente o time que estava jogando numa empresa que estava crescendo, estava com produto em ascensão, etc., vai ser o mesmo time que vai suportar esse, esse cavalo de pau que a empresa vai dar. A começar pelo fato de que talvez para sobreviver a empresa ela vai precisar estar tá, tá muito mais enxuta. E aí vai ter que ter uma habilidade da liderança de definir qual que é o time mínimo para conseguir atravessar aquele momento. Uhum. E vale até o um disclaimer aqui, né muita gente pode relacionar, fazer o downsizing da, da empresa somente olhar para reduzir os custos, daí fazer na planilha conta fechar, mas é muito mais do que isso, não adianta nada fechar a conta na planilha, só que a empresa não ter propulsão suficiente para continuar, e a empresa dar mais três ou quatro passos e cair só um pouco mais adiante. Né? Acho que além de ela conseguir eventualmente fazer um downsizing, ela vai precisar conseguir manter as pessoas-chave que vão conseguir fazer essa essa manobra e quase que reconstruir a empresa a partir daquele ponto e precisa ser muito hábil para conseguir fazer isso, by the way.
0: Puxar um, um outro aspecto bem parecido com mais próximo lá do produto, mas que tem suas peculiaridades, que é tecnologia. A tecnologia nunca é pouco a gente falar sobre a importância dela para as startups, porque é a tecnologia que vai trazer para as startups o potencial de escala. E a escala é importante para o crescimento, mas é também super importante nesses momentos de crise, né? Você saber que você conta ali com uma tecnologia que vai conseguir se adequar né, a esse momento de repente, pode ser um momento de enxugar o comando da empresa. E, nesse momento, a tecnologia talvez tenha que mostrar qual que ela veio, né? Se você não consegue acompanhar uma redução de custos de tecnologia a essa redução da empresa por quê? Porque de repente você já tem compromissos com fornecedores você comprou de repente estrutura para três anos e agora né, você vai ter que pagar um custo mais alto do que você está usando ou a sua tecnologia ela não está ajustada o suficiente para render aquilo que deveria render né? ou seja, ela, ela foi construída para fazer o certo, mas não do jeito certo, né? você ainda não otimizou então, você está gastando mais recursos do que deveria, mas você não tem hoje condição de fazer investimento, ter os recursos necessários em tecnologia para fazer os ajustes e reduzir né, os custos que você tem em tecnologia. Então, a análise de como você está tecnologicamente, ou seja, a tecnologia, ela consegue ainda se adaptar, você tem estrutura né, de pessoas, estrutura de tecnologia para se adaptar conhecimento em tecnologia, se adaptar a novas ondas de mercado, né? A gente fala hoje muito, né? Como inteligência artificial está virando cada vez mais mainstream, né? Para todas as estratégias, né? Todo mundo de alguma forma tem que pensar em ter inteligência artificial para sua estratégia e aplicar corretamente. Mas se você não tem recursos para isso, você não tem conhecimento para isso, você não tem como contratar alguém e de repente esse é um nicho que passou a ser importantíssimo, no aspecto tecnológico. Né, e vai afetar teu produto, tua oferta e tudo mais, né, aqui é um ponto para você parar para pensar e saber que, de repente, a tecnologia está atuando como um pontinho negativo. Ou pode ser o contrário. A gente tem esses recursos, a gente tem a condição de responder corretamente a essas demandas. Né? A nossa tecnologia suporta, a gente domina. Então, você tem aí um aspecto que pode corroborar de você falar, apesar do financeiramente estar, do negativo, eu ainda tenho chances de não ter passado da linha, da linha de corte, da linha do fim, do fim da linha com a minha parte de tecnologia. Dentre os aspectos
1: que a gente está mencionando aqui, que compõem esse, esse scorecard aí para a empresa avaliar, eu colocaria a tecnologia como um dos que mais pode apresentar novas oportunidades. Né? Você até comentou um pouquinho sobre inteligência artificial, vamos pegar um caso hipotético aqui de uma empresa que criou uma IA, uma tecnologia sofisticada, investiu ali algum, algum tempo, talvez alguns anos desenvolvendo e ela tinha uma tese de aplicação daquela IA para um determinado segmento de mercado e realmente a empresa ali não, não, não tracionou por alguma razão ou teve um falso positivo de tração que não durou por muito tempo, ou seja, por alguma razão ela veio parar nesse fim da linha que a gente está descrevendo aqui, mas o quanto que essa tecnologia não poderia ser reaproveitada para uma outra aplicação, para um outro segmento. Né? Então, acho que a partir daqui dá para trazer muitas reflexões. Vou, vou até me arriscar aqui, contar uma... Nem contar, né? porque essa história já está bem contada, mas trazer à tona um, um exemplo de uma empresa muito conhecida que nasceu de algo parecido com isso. Né? A, a história contada do Slack é que ele nasceu de uma empresa anterior. Eu não vou saber muito bem a ordem dos fatos aqui, enfim, me, me perdoem por isso, César, se ele souber, ele me fala, mas os founders já estavam em outro negócio, um dos negócios era uma empresa de game e o outro negócio foi a Flickr, que é um, uma precessora ali de Instagram e tudo, né? Seria uma rede social para upload de fotos e tudo mais. E o negócio não estava sendo tudo aquilo que os sócios queriam, eles já tinham leva levantado Venture Capital... E, num determinado momento, os sócios concluíram que não não dariam sequência com aquele negócio. Só que a empresa tinha desenvolvido um ativo interno que era um comunicador que eles usavam. E agora eu não me lembro se era o um comunicador era da empresa de game ou se era do próprio Flickr. Mas eu sei que os próprios founders acharam de bom gosto. Eles viram que tinha uma oportunidade de levar esse produto até então interno para transformá-lo num produto de mercado e reza além lenda até que eles estenderam isso para o cap table, né? ou seja, eles alinharam com os investidores que eles preferiam investir o dinheiro nessa pivotada de negócio, que acho que era até mais do que uma pivotada, era praticamente um novo endeavor ali que estava sendo proposto, e eles conseguiram levar os investidores juntos e recomeçar, né? não sei... A fidelidade aqui fica da fonte que eu já ouvi essas histórias e também que eu estou consultando na memória uma história que já tem uns bons anos que eu ouvi, mas só queria me fazer enfático aqui para trazer à tona de que talvez um dos cases de empresa mais bem sucedida da, da nossa geração nasceu a partir de, um, de uma pivotada onde a empresa principal explodiu. E o principal ingrediente que sobrou ali foi a tecnologia. E até o próprio aspecto do, do, da história do Slack me traz à tona e o último ponto, que embora seja o último, não é o menos importante, que é o ponto societário. Os founders que estão no negócio estão acreditados ainda? Tem gás para dar sequência? Os investidores estão fechados juntos ou os investidores já abandonaram né? ou de alguma forma já estão desacreditados. Eu linkei isso com a história do Slack, porque pela, pela história que é contada, né? é, é, ainda existia gás, tanto que os founders quiseram trazer os investidores que já tinham ali se, se comprometido com grana. E eu acho que essa é uma reflexão importante de ser feita, porque se numa sociedade que já estava em dificuldade no momento que a empresa estava crescendo e tinham vários planos bonitos pela frente, como que essa sociedade vai se comportar agora, talvez com meses pela frente de dificuldade, falta de grana, desligamentos, dentre outras coisas difíceis? Talvez uma reflexão que fique aqui é que esse momento da empresa pode até pedir uma, uma releitura de sociedade, de cap table, né? talvez os sócios que vão dar sequência nessa nova fase do negócio não necessariamente precisem ser os mesmos do estágio anterior. É claro que não dá para se desfazer de, de, de sócios, né? e a participação vira pó da noite para o dia, mas talvez seja um momento de se reorganizar operacionalmente para atravessar aí essa fase, eventualmente um sócio ou outro que estava na folha de pagamento ali um sócio operador né? aqui eu quero dizer um founder que ocupa uma cadeira de diretoria alguma coisa de repente dá espaço para a empresa e deixar para acertar o que ficar pendente aí de societário mais adiante e confesso até que já tenho visto César algumas empresas aí que eu tenho relacionamento relativamente próprio Nessa fase de dificuldade, rever, né rever ali os, os
0: founders e, e tudo mais e repactuar para ver como que segue daqui para frente. Essa conversa era sempre difícil, porque é inevitável que tem de se achar culpados muitas vezes pela situação. E se a gente fosse adiantar aqui um, uma boa prática, né, é perder menos tempo tentando achar o que. Né, o culpado pelo que aconteceu ali no passado porque você não vai conseguir mudar aquilo e pensar numa distribuição, na perspectiva de quem vai ficar e quem tem condição de transformar esse negócio ainda e, e primeiro para sobrevivência e depois para voltar a crescer. Se você ficar tentando calibrar tudo, as responsabilidades do passado que fizeram chegar até aqui e colocar este peso muito grande para poder rever o que, que vai ser a empresa, vai ficar uma discussão eterna e, enquanto isso, a empresa vai continuar morrendo. Acho que isso que você colocou é muito importante. né Mas vou puxar aqui, Ricardo, eu acho que fazer um wrap-up e dar os cenários que a gente imagina que são possíveis né, em torno de tudo isso. Né? Então, o que a gente falou? A gente falou de você tem a resposta, se você chegou no fim da linha, se você olhar do ponto de vista de financeiro, acabou o dinheiro, você está devendo provavelmente mais do que você tem de ativos ali na empresa. Então, o fim da linha, se você olhar só do aspecto financeiro, você já alcançou. O que a gente tentou aqui foi trazer seis aspectos que eles podem mudar um pouco dessa interpretação, se bem analisados né A gente falou de clientes, competição, produto e oferta, pessoas, tecnologia, e sociedade, né, o societário ali, né? ou seja, se você tiver esses seis aspectos de forma promissora, de forma que dá para você trabalhar e você conseguir, de alguma forma, ajustar minimamente ali, né, o teu financeiro, talvez você tenha uma alternativa, então eu vou puxar nesse ponto, né, se existe espaço para manobrar, ou seja, você tem mais aspectos positivos e a questão for só financeira, ou for primordialmente a financeira, eu acho que com um plano bem adequado, a primeira coisa que o Fauna precisa ter, o plano mudou. né? O plano agora é outro. O plano não é mais aquele plano de investir, fazer a empresa crescer, aquele orçamento que eu tinha anterior, já não é mais nada daquilo. Ele precisa jogar fora o plano que ele tinha, construir um plano novo, dar visibilidade sobre essa análise que ele fez desses seis pontos que a gente colocou e descrever, talvez voltar até para os seus próprios investidores e mostrar qual é esse plano novo e qualquer é a análise que você faz desses outros pontos. Porque se o investidor consegue enxergar essas evidências de que existem coisas muito boas ali na empresa e que a empresa está passando por um período, ela tem como se adaptar financeiramente, existe um plano para se adaptar e ela vai se recuperar, talvez você consiga voltar uma conversa com os investidores para tentar né, uma nova jornada aí ou uma bridge, logicamente, com condições diferentes, mas talvez você consiga. Uma outra forma é adequar bruscamente a empresa para esse mínimo que você falou desses potenciais, desses pontos e gerar receitas em cima desses potenciais. Né? Talvez é uma redução drástica, tirar aqueles serviços que não são tão lucrativos da frente, é ficar com aqueles que são mais lucrativos, uma equipe muito menor, né, segurar os principais clientes e partir para um downsizing mesmo da empresa agressivo. Mas isso, se você tem fortalezas identificadas nessas outras evidências, nesses outros pontos que a gente colocou, você pode sobreviver. Uma alternativa que você pode pensar também nesse, quando você vai fazer esse downsizing é pegar, de repente, você tem uma linha de negócios que, para você, não é tão lucrativa, ou alguns clientes, alguns serviços que você presta, aqui que pode ser muito viável para um concorrente seu ou para um outro parceiro. E talvez que você possa fazer vender esse ativo, ou passar esse ativo, ou, de alguma forma, fazer um acordo que as pessoas envolvidas, você não tenha, de repente, um custo de demissão e você consiga passar uma operação inteira para frente, né? já nesse momento, você precisa agir rápido e tentar mitigar custos. Né? Custo de demissão é sempre muito alto. Então, o novo plano é que vai te orientar quais são as escolhas de Sofia que você vai ter que fazer para esse seu plano ficar de pé. Né? Ele, vai, ele vai te indicar claramente quais são as linhas de negócio, quais são as pessoas. E aí, acho que cabe você procurar ajuda de advogado, ajuda de algum gestor que seja, né, que já tenha experiência com isso, que seja seu investidor, né, do seu contador, para ir buscando alternativas para você mitigar principalmente o consumo de caixa. E se a gente não tiver espaço para manobrar, como é que faz, Ricardo?
1: Eu acho que até o ponto que você trouxe aí, até estava já engatilhado para falar isso, né? Ainda era uma perspectiva de salvação, né? digamos que dentre aqueles atributos que a gente discutiu momentos antes ali, né? de clientes, competição, produto, etc., ainda a salvação está compreendido dentro do que você falou. Agora, se feito essa análise, apontou que o risco de continuar é muito maior ou nem existe a possibilidade de continuar, a empresa ela vai ter que entrar dentro de um plano de encerramento de fato, né, e eu acho que a má notícia aqui é que eu, particularmente, eu não consigo conceber uma hipótese na qual os sócios vão lá, apagam a luz do escritório, trancam a porta, vão embora e, <risos> e vão tocar a vida fazendo outra coisa, né, assim, acho que Infelizmente não é tão simples assim, é até um dos riscos ou dos efeitos colaterais não tão positivos de se empreender e por essa razão que muita gente acaba não indo por esse caminho, é que encerrar uma empresa é bastante doloroso, né? E a gente sempre tem algum caso por perto de alguém da família ou qualquer coisa assim que tentou empreender e saiu mal e se endividou e qualquer coisa parecida. Eu acho que dá para tentar traçar um plano para encerrar a empresa, tentando se machucar o mínimo possível, mas precisa ser maestro na hora de, de executar isso. No meu caso, a CTN em particular. Eu tive um plano para encerramento, eu não sei dizer se eu fui tão maestro assim, porque uma certeza que eu tenho é que eu me machuquei bastante, né? eu acabei me endividando legal na física, não, não era assim, né? a folha de pagamento e em volume de pessoas não, não era um negócio absurdo, mas cada transição que a gente precisava fazer, a empresa já não tinha caixa e a empresa não tinha condições nem de alavancar para fazer o que precisava, eu tinha mais condições na minha pessoa física de alavancar do que pela própria empresa. Então, fui tomando créditos na pessoa física ali para conseguir fazer. Mas, enfim, deixando um pouco da, da, da minha história de lado e, e, e trazendo aqui, eu acho que é preciso fazer e, e acho que é preciso conhecimento financeiro real, que muitas vezes extrapola o conhecimento dos founders ali, para fazer um plano de phase-out da empresa. Leia-se um plano de desmobilização da empresa que pode levar meses, pode passar de um ano, assim, esse plano de desmobilização, onde a empresa, ela pouco a pouco, ela vai entregando os contratos, né, concluindo os contratos que ela tem, porque ela também tem que honrar compromissos com clientes, né, vale dizer aqui também que muitas vezes contratos de longo prazo podem se tornar um passivo para a empresa, né, então ela vai ter que ir pouco a pouco entregando ali os contratos já combinados, ao mesmo tempo que ela vai desmobilizando a equipe, né? vai, vai fazendo ali um plano de, de phase-out, desligando os times, até que a empresa realmente tenha encerrado. Diria que se nesse, nesse plano os sócios conseguirem sair no zero a zero, eles foram muito maestros. Né? Eu acho que alguma coisa, né? algum resquício ali pendente de, de ser resolvido, alguma dívida que acabou ficando na pessoa física é quase que inevitável, o foco aqui é tentar né, não, não, não sair com passivo enorme, com, completamente endividados do, do negócio. Agora, uma outra alternativa, eu não tive essa alternativa na minha empreitada anterior, César, porque assim, a Saiteína, eu, eu não tinha essa clareza tão grande na época, mas o meu feeling já me dizia, ela não era uma empresa líquida, uma empresa que tinha um valor de ativa, ela era uma empresa de serviço, e o valor intrínseco estava na prestação de serviço, estava nas pessoas, estava em mim, tinha uma pequena base de clientes, e aí eu tentei fazer o que eu vou trazer de sugestão aqui, que é você tentar fazer uma, uma venda, talvez desmembrada ali da empresa, né? tentar encontrar ativos da empresa que tem valor, como, por exemplo, a tecnologia, que a gente falou bastante, a base de clientes pode ter um valor para um concorrente seu, o próprio time pode ter um valor e você pode passar por um movimento de equi-hiring. Eu acho que é comum dentro de startups, principalmente startups que têm times de desenvolvimento, têm uma tecnologia mais avançada, ou às vezes uma, uma combinação disso tudo, que talvez é a modalidade de M&A que a gente conhece como equi-hiring. Né? É, não é aquele M&A que tem um Q de exit, né? ou seja, que os founders e os outros sócios conseguem realmente colocar uma grana no bolso, mas é uma forma de passar essa empresa adiante, ou passar que seja o um time, os clientes, o produto, dar uma continuidade para isso em outro lugar e reduzir ao máximo ali o risco né, de, de as pessoas saírem endividadas. No meu caso, não foi possível, porque como eu falei, a empresa ela, ela praticamente não, não tinha um valor em si, Cheguei a, a conversar com outras agências que tinham interesse em eventualmente absorver a carteira de, de clientes, mas eu acho que eu também já estava tão desiludido com tudo que estava rolando que, e, e eu já tinha a meio que na cabeça e no papel que tudo que eu queria era realmente descontinuar aquele negócio e, e não estar mais atrelado àquilo, né? Talvez na minha cabeça, se eu passasse aquilo para outra empresa tocar de alguma forma eu ainda ia ter um vínculo com aquilo e e eu preferia mais encerrar mesma história para dar espaço na minha vida para uma nova história do que pra, propriamente dar alguma sequência naquilo mas acho que se muito diferente desse meu caso particular eu acho que muitas startups têm um valor intrínseco ali no produto no time na base de clientes que vale a pena ir em busca de tentar
0: fazer algum dinheiro com isso eu acho que, resumindo, né, o objetivo é, já que você chegou no fim da linha, você tentar sair com menos prejuízo possível. Né? Eu acho que é esse que é o, o impacto que você tem que evitar se você chegar, infelizmente, nesse cenário. Bora fechar aí com os ups and downs. Eu acho
1: que, de, de forma geral, é um, é um episódio, como tantos outros, né, repleto de downs aí. Foi até uma dificuldade... Confessando um pouco para quem nos escuta tirar alguns ups dessa história toda, mas eu acho que tem sempre aprendizados de como tudo na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim, e a gente vai tentar trazer um pouco disso. Mas vamos lá, César, começando aí pelos downs, o que você apontaria para nós?
0: Eu coloquei um pouco disso, né, no, durante o episódio, que é, para mim, o down é o founder ficar imobilizado no plano que ele tinha feito anteriormente, ele demorar para entender que aquele plano explodiu, que ele não existe mais aquele mundo na qual que foi usado como base para aquele plano ser construído e que ele precisa agora mudar a cabeça e se ajustar. Se não consegue se ajustar, eu acho que é um, um grande indício de que os founders serão um problema para talvez fazer a empresa não chegar rapidamente ao fim da linha.
1: Bom, o meu down. De certa forma, ele é complementar ao seu. Eu acho que esse desapego que você fala do plano é difícil, né? Eu, eu no sapato de founder, eu sei o quanto é difícil você se desfazer mentalmente, em primeiro lugar, né? De um plano de crescimento. Você convenceu tantas pessoas de embarcarem no seu sonho, né? Você convenceu o time, os investidores, os clientes e se convenceu que é difícil de você contar com uma perspectiva de daquele ponto em diante não ser mais aquela história, você tem que manobrar, às vezes, com um negócio completamente diferente. E eu acho que uma coisa que pode aumentar esse risco, César, e aqui vai o meu down, é os founders eles se manterem ainda confiantes pelo fato de eles já terem investidores no cap table e, às vezes, até quererem pagar para ver se os investidores no último momento não, não fariam ali um, um aporte rápido de salvação e etc, eu acho que nesse ponto já beira a irresponsabilidade né? e tudo, tudo que a gente está tentando trazer aqui são perspectivas para founders conseguirem é, atravessar para o lado de lá, seja mantendo a empresa ou seja encerrando a empresa mas mantendo ali a a responsabilidade, a dignidade, né? eu acho que qualquer coisa que extrapole isso já é risco demais, então o meu down seria aí os founders, eles acreditarem que é quase que uma responsabilidade de que os investidores vão, estão se fazendo de difícil, mas que na hora que, que a bomba estourar, eles vão vão colocar, porque o o risco aqui, ele é, ele é muito alto, né? Eu, particularmente, como founder, já, jamais contaria com isso e acho uma irresponsabilidade de, se, se alguém tiver operando dessa maneira. Legal.
0: E de ups, o que, que a gente pode trazer aí de bom? Esse cenário que a gente está falando é como se fosse descascar uma cebola mesmo. Você vai tirando as camadas e cada vez você vai colocando, chegando mais no núcleo ali da cebola, acho que você está com menos espaço né para ter reação e para ter alguma margem de manobra. Eu acho que o up que eu coloco aqui é quando você faz muito bem gerenciado esse descascar dessa cebola, né? Porque você consegue identificar que você tem métricas está sob o seu controle. Todos aqueles aspectos que a gente falou, né? De produto, de clientes. Você está mapeando aquilo que você já está num cenário complexo e você vai, à medida que o tempo vai passando, vai descascando isso e vai identificando se você está mais perto de um problema insolúvel em algumas dessas áreas ou se você está saindo para realmente uma, uma solução. Medir e reavaliar e se chegar à conclusão que o cenário piorou, tomar as decisões rápidas é vital. Quem não faz isso nesse cenário, quem não responde rapidamente a isso, está né, tá fadado a fracassar. Né? Lembrando que tudo que a gente falou aqui, um outro up é... Quem consegue, enxergando esse cenário, consegue rapidamente tentar transformar a empresa para ela virar, pelo menos, perto de break-even. Você já não tem mais dinheiro. Você vai precisar um dinheiro ali para dar uma estabilizada, para fazer algumas coisas que você tem que fazer, mas tenta alcançar o seu break-even. Se você não tiver condição de fazer isso, né, é o seu fim. Mas se você tem condição, faça rapidamente.
1: O meu up vai numa linha talvez um pouco mais romantizada e reflexiva aqui. Mas o meu up é que se não existe a possibilidade de continuar com a empresa, ou seja, o fim da linha chegou para a empresa, nós como founders, ou eventualmente como pessoas do time, a gente se conscientizar de que a nossa vida, ela continua. E bate vários sentimentos de responsabilidade sobre todas as pessoas que estavam junto contigo ali, né, até aquele ponto e tal, mas a verdade é que a vida de todo mundo vai continuar. Talvez o primeiro momento, ali os, os primeiros momentos, eles não vão ser fáceis, falo disso com, com conhecimento de causa. Por outro lado, a vida está longe de acabar. E eu acho que os aprendizados gerados com isso né, podem te possibilitar, se você for capaz de superar, é claro, essa crise, né? nem, nem todo mundo supere, talvez... Essa pessoa que passou por isso pode não voltar a empreender ou talvez possa até não, não se recuperar na sua carreira. Eu acho que não é tanto o caso. Eu acho que na maioria dos casos as pessoas se recuperam sim e o próximo negócio tende a ser muito melhor porque ele vai ter o benefício de já nascer com os aprendizados do primeiro. Pelo menos é o que a gente espera. Né? No meu caso, foi assim. No momento posterior à saiteína, eu posso dizer até os primeiros anos eu ainda amarguei tanto com algumas lembranças, quanto com alguma, algumas dívidas que não me deixaram esquecer. Por outro lado, eu tenho plena consciência de que não existiria hamper se não fosse saiteína e eu não ia ser a pessoa que eu sou, e, e não aqui querendo colocar como eu sendo grandes coisas, mas eu acho que eu me tornei quem eu sou graças também a esse aprendizado de vida. Muito bom, cara. Fechou? Fechado. Até o próximo.
0: Valeu. Abraço. Valeu. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários. E se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
1: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com
0: e se inscreva. Para fechar, vamos para um momento jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento,